0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Heel tof dat je deze podcast hebt aangeklikt. En het is een beetje lastig te vertellen waarom je deze podcast echt zou moeten horen. Nou ja, niks moet, maar het was zo inspirerend...
0: Wat ik zelf zo tof vond, we gaan het over Noach hebben. En dat is zo'n verhaal waar je honderdduizend kinderbijbels over hebt gelezen, wij thuis in ieder geval wel. En waar je zo'n plaatje bij hebt, maar er zitten zoveel diepere lagen in hoe radicaal hij zijn leven vormgaf. En ik vind dat onze gast dat ook heel mooi kan uitleggen.
2: Ja, we gaan echt dus diepe levenslessen horen uit het Bijbelverhaal van Noach. Wat dus zoveel verder gaat, dus inderdaad, dan de kinderbijbel. En waarom gaan we het nou over Noach hebben? Nou, wij vinden het heel erg tof om, om ja, bij onze personages aan het voetlicht te brengen, zodat er uh, ja, nog veel meer gaat lezen. De Bijbel gaat leven, de personage gaat leven. En ja, hoe mooi het dus is dat je het ook op je eigen leven weer eigenlijk kan, uh, kan leggen. Nou, Noach is gekozen door schrijfster, spreekster en overdenkster Sarianne van Dalen. En we vroegen haar namelijk dus welke persoon inspireert je En toen kwam ze dus op Noach. En vanaf horen we hoe ze zichzelf herkent in Noach en welke lessen ze in zijn leven ziet die ook voor ons gelden. Nou, in het begin van de uitzending vroeg ik Sarah-Jan of ze lang na moest denken over welke inspirerende bijbelse figuur ze het eigenlijk wilde hebben. Nou volgens mij zei ik best snel Noach.
1: En achteraf dacht ik, waarom heb ik Noach gekozen? Ja, waarom? <laughs> waarom, want... Er staat nogal wat in over Noach en toch ook weer niet zo heel veel. Maar dat het heftig is, nou, dat, dat, dat lees je in de Bijbel. Hè? De tijd waarin Noach leefde en hoe hij zelf staande moest blijven in die tijd. Nou, dat, uh, dat is uh, pittig.
2: Is het verhaal dat je altijd al heeft gefascineerd?
1: Nou... Ik zei net ook al tegen jou, hè? we hebben op de kleuterschool het verhaal gehoord. En dan heb je leuk met die diertjes die dan in de ark gaan. En mm -hmm. Noach, Timmert Gezennig. een boot. En, ja. Nou, in onze boekhandel kan je zo'n leuk speeltje halen. Zo'n boot met die diertjes. Dus het lijkt heel vrolijk. En, uh, maar goed, er zit wel meer in dan het mooie. Hè? En uh, ja, ik ben uh, benieuwd ook wat de, wat de luisterers daarvoor vinden. Maar, nou, het heeft mij wel echt weer geraakt om het in het verhaal van Noach te gaan duiken en uh, daarmee
2: bezig te zijn. Je zou die hadden misschien een beetje een gek begin voor deze, deze uitzending, maar geloof jij dat het verhaal van Noach echt gebeurd is? Jazeker,
1: ik geloof echt dat het verhaal van Noach gebeurd is en. Uh... Goed, als kind, hè, dat heb ik bijvoorbeeld ook met Jona, dat ik echt soms denk, hoe dan? Mm -hmm. <laughs> maar ik, ja, ik sta echt op de dingen die in de Bijbel uh, zijn opgeschreven, dat het zo zou, is
2: gebeurd. Ja. Want is dat iets van deze tijd, dat we, ons meer gaan af, ja, dat we dat meer gaan afvragen bij Bijbelverhalen? Nou, we zetten wel
1: als uh, mensen vaak
2: een vraagteken hè, bij
1: de Bijbelse verhalen. Maar ja, voor mij, uh, denk ik, als we dat gaan doen, dan is het eindzoek. Dus ik wil echt blijven vertrouwen dat wat in Gods woord staat ook echt waar is. En uh, ja, van daaruit wil ik de Bijbel ook lezen.
2: Ook al denk je van, nou bijvoorbeeld bij, uh, bij Jonah, maar ook bij Noach, die denkt, maar hoe dan?
1: Ja, ook dan. Hoe dan, ja. En weet je, het is ook heel lastig uitleggen. Hè? Ik weet nog dat ik het verhaal bijvoorbeeld van Jona uitlegde aan mijn zoon. Nou, die is best slim. En die gaat dan helemaal vragen, ja, hoe kan je dan drie dagen in de buik zitten? Nou ja, en dan komen er allerlei gekke processen hè, voorbij. Nou ja. ja, maar dat... Nee, ik wil gewoon echt geloven dat wij een God hebben... die door de meest bizarre dingen uh, ja, zichzelf kan laten zien. En dat doet hij ook in het verhaal van Noach voor mij.
2: En waar denk je wat vandaan komt? dat toch nu wel veel uh, mensen ja, vraagtekens daarbij zetten. Of het anders uh, interpreteren of...
1: Ja, ik denk dat wij heel graag, uh, ja, dat is wel uh, een goede vraag... maar dat wij heel graag onze kennis boven ons geloof stellen. Uh, dat is uiteindelijk ook waar de zonde eigenlijk mee begon. Hè? We wilden boven God staan. Uh, dus ik denk dat het ook gaat in de Bijbel. Dat we heel graag onze verhalen zo willen maken... dat het ook past in ons brein en in ons gevoel. En dat dat kloppend kan zijn. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk... God is ergens een mysterie van ons. En durven wij te blijven geloven dat wat er in zijn woord staat ook waar is.
2: Ja, ook al kunnen we het met onze ratio eigenlijk dus niet bevatten. En denken we, nou, we, zouden, we weten niet hoe. Nee. Het is misschien on... Ja.
1: Nee, dan, dan nog wil ik erop staan hoe het precies gebeurd is. Weet je, ik straks in de hemel zal het helemaal geopenbaard worden. En misschien zegt God dan wel... Uh, het is anders geweest, maar ik wilde het zo in de Bijbel op hebben geschreven. Ja, ik zeg maar ja precies. Ja. Maar ik, op dit moment wil ik er gewoon niks van afdoen wat er in zijn woord staat. En uh, voor mij is zijn woord echt de waarheid. En uh, ja, daar blijf ik op staan, want anders is voor mij ook het spoor bijster.
2: Ja, maar dat, dat is het gevolg voor jou: dat je denkt, ja, dan weet ik ook niet meer uh, hoe of wat.
1: Nee, dan gaan we vooral uh, met elkaar nadenken hoe het dan wel zou kunnen zijn. Maar dan missen we denk ik de essentie van de Bijbel. En laten we de Bijbel lezen zoals God het heeft opgeschreven. En we krijgen straks als we bij hem zijn vast alle dingen te horen, te zien en te proeven. Maar wat, hoe... mis,
2: wat, wat missen we dan? Welke essentie missen we dan?
1: Nou, de rijkdom, wat God in zijn woord wil zeggen. Ook door die verhalen heen die voor ons ja, onbegrijpelijk zijn. Ik geloof dat God daarin iets aan ons wil laten zien. en uh, ja, dus, hè, Durven we dat ook aan te gaan? Dat wij met ons beperkte verstand dingen lezen die ja, onwaarschijnlijk lijken. Ja. En dat is natuurlijk tegenwoordig ook. Er zijn dingen die begrijpen we niet. Maar durven we nog te zien dat er een God is in deze wereld die alles in zijn hand houdt? Ja, ook daar kan je je twijfels uh, hè, ja. voor, of, uh, voor hebben. maar uh,
2: Nee. Ja, ja, want als je het dan, als je het dan met je, alleen met je, je, je ratio gaat doen, dan mis je misschien dus wel al die nou ja, mooie lessen die we vandaag ook gaan bespreken. Ja, joh. Dan, dan ja. Dan je het alleen maar denken hoe dan en het is heel wetenschappelijk benaderen, eigenlijk.
1: Precies. Nou. Dat. Dat dus. <laughs> dus
2: wij, gaan, wij gaan vandaag echt op zoek juist dus, naar, ook, nou ja, ook naar die type levenslessen die we kunnen leren ook van, van Noach. Maar voordat we verder praten, luisteren we even naar een kleine introductie van wie Noach eigenlijk is en wat we van hem weten vanuit de Bijbel.
0: De naam Noach betekent vrede, maar je kunt het ook vertalen met rust of troost. Eigenlijk een hele mooie positieve naam dus. Het leuke weetje is dat de naam Noah, eh, natuurlijk afgeleid van Noah... in 2017 de populairste jongensnaam was... En tegelijk staat ook de meisjesnaam Noah altijd nog hoog in de ranglijsten. Ja, het verhaal van Noach is in de Bijbel te vinden in Genesis 5 tot en met 9. Er kwamen steeds meer mensen op aarde. Ze kregen dochters. En de gevallen engelen zagen hoe mooi de dochters van mensen waren en kozen uit hen vrouwen. En toen dacht de Heer: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, zo lezen we in dit hoofdstuk. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. God vertelt Noach dat er een grote vloed gaat komen... en hij nog meteen het eerste verbond aan dat we in de Bijbel tegenkomen. Noach gaat aan de slag en krijgt van God precies de afmetingen... van hoe groot die ark moet worden. Als Noach en zijn gezin eenmaal binnen zijn... komen van alle onreine dieren een paardje... en van de reine dieren zeven paardjes naar de ark. En als iedereen aan boord is, sluit God zelf de deur van de ark af. Daarna opent hij de sluizen van de hemel... en braken de bronnen van de oervloed open en overspoelde de aarde. Noach is 500 jaar als hij deze opdracht van God krijgt en hij heeft 100 jaar aan de ark gebouwd, want hij was 600 jaar toen hij weer uit de ark kwam en leefde daarna nog 350 jaar. Na 150 dagen begint het water te zakken en komt langzaam de aarde weer droog te liggen. En Noach zijn zonen Sem, Gam en Javed gingen door met de opdracht die de Heer gaf om de aarde te bevolken.
2: Even een korte introductie dus van het verhaal van, uh, verhaal van Noach. Ja, een groot thema in het leven van Noach is dat God dus besluit om de, ja, de aarde te straffen en opnieuw te willen beginnen. Waarom, Sarianne maakt God zo'n radicale keuze, denk je?
1: Dat is natuurlijk altijd het moeilijke. Ik, ik las het ook op Facebook, de, het contrast van en dat God Noach uitkoos, zodat de mensheid zou blijven bestaan... Mm -hmm. Maar ook, waarom moeten er dan zoveel mensen sterven? Waarom is God dan zo vreed? Zo, zo zien we dat. Hè? Dan, dat is natuurlijk tegenwoordig ook nog. Waarom gebeuren de dingen? Zulke ernstige dingen. Mm -hmm. um, uiteindelijk um, zie ik God als een God die um, echt de, het onrecht... Uh, de zonde, alle dingen die wij als mensen... Ja, een puinup van maken, ja, dat kan hij niet aanzien. God is een God van liefde. En wat er in die tijd gebeurde, was dat, dat mensen hun gang maar gingen. Er was veel geweld. Uh, nou, ook seksueel hè, gingen ze hun uh, paardje te buiten. Eigenlijk gingen ze hun gang maar. Dus wat God bedoeld had in het begin, van ik ga mensen maken. Hè, en onze opdracht was om samen met hem te heersen over de aarde, op een goede manier. Mm -hmm. ja, daar is niks meer van terechtgekomen. Ja, de mensen gingen hun eigen gang. Ja, en dat kan God niet zien. Tegelijkertijd zag hij in Noach... een man die schapen was. En daarin komt zijn liefde weer uit voort. Dus eigenlijk had hij de mens toch zo lief. Maar hij kon die zonde niet meer zien. Dus er moest een moment komen van... Ja, of ik laat iedereen maar doorgaan... en het zal één grote ellende worden. Of we stoppen hiermee. Ik ben de klame. En God die zegt, nou dat vind ik ook wel heel sterk in de Bijbel. Hij is gewoon gekwetst door wat de mensen hem aandoen. De mensen kwetsten God. Mm -hmm. Wat een emotie moet dat bij God zijn geweest. Ja. He, voor God zijn geweest.
2: En het is ook al, dat vind ik ook altijd, het is al zo vroeg in de Bijbel.
1: Ja, heel snel hè?
2: Ja, een paar ja. hoofdstukken en daar zijn we al.
1: Ja, ja, nou ja, lees de hele Bijbel maar door. Hè? Mm -hmm. Daar zijn we weer. Ja, precies. Ja,
2: klopt. En dan, dan zeg je, hij vond dus een, in, in Noach... Um, Noach vond genade in Gods ogen. Wat, wat maakte Noach dan anders?
1: Nou, één zin in de Bijbel uh, vind ik zo mooi... dat Noach wandelde met God. Nou, er zijn maar weinig mensen in de Bijbel die zo worden getypeerd. Maar Noach was een man die wandelde met God. Nou, als je iets mag hebben in je leven, is het wandelen met God. Dan heb je alles. Hij had zo'n intiem contact met God. Dus daarmee, um, in zijn tijd was hij een man die het compleet anders deed. Hij maakte met zijn gezin totaal andere keuzes. Um, ja, en dat maakte hem een man van God. Hè?
2: Een rechtschapen man. Een
1: rechtschapen man,
2: ja. Want soms kan je het idee hebben alsof hij dan ja, zonder zonde is of zo.
1: Nee, dat lees je later natuurlijk in de Bijbel ook wel. Dat het zeker geen man was die geen zonde deed. Maar het was een man die in alle gebrokenheid wandelde. Ik vind dat het mooiste beeld. Hè? Dat Noach wandelde met God. te midden ja, van alle ellende, alle gebrokenheid, alle zonden. Mensen die hem vast bespotten en uitlachten. Nou, noem maar op.
2: Ja, hij ja. wandelde met God. Ja. Dat is een soort uh, kern, kern daarin. Ja. Snap je wel dat mensen toch misschien afhaken bij dit verhaal. Omdat, je, omdat ze toch blijven hangen bij... Uh, God vernietigt uh, zijn hele schepping?
1: Nee, dat begrijp ik niet. <laughs> <laughs> nou ja, goed, dat begrijp ik natuurlijk wel. Hè, het is heel moeilijk te, te pakken waarom God zoiets doet. Um, dat heb ik nog steeds tegenwoordig. Er zijn dingen waarin ik niet begrijp. Hè, het hele Midden-Oosten verhaal. Ik begrijp het niet. Uh, kinderarbeid of uh, slavernij, mm -hmm. noem het maar op. Ik begrijp het niet. En God ziet het toch. En ergens moeten wij daarvan mensen toch leren het in Gods hand te leggen. Maar wat wij wel kunnen doen, is worden zoals Noach... of zijn zoals Noach, wandelen aan Gods hand. En dat is denk ik de taak die wij ook hier als christen hebben. Hè? Dat wij, uh, wij wij zien alles om ons heen, dat zag Noach ook. Mm -hmm. En hij wist er bestaat God, want hij had dat intieme contact van God. En hij zou ook die vragen hebben gesteld aan God. Maar toch bleef hij wandelen met God en wilde hij luisteren naar dat wat God uh, van plan was met zijn leven. En dat was nogal wat.
2: En dat was nog wat, inderdaad. Ja. Ja. Als je het ook, ook hierover hebt, dan, dan heb je het natuurlijk ook al, ook al snel wel over, uh, nou ja, over zonde. En dat is en dat God dat eigenlijk niet meer, meer aan kon zien. Mm. Maar hoe, 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 hoe gaan wij tegenwoordig met... Ja, het klinkt altijd zo groot, hè, maar met, ja. met zonde om.
1: ja. Nou, wat mooi is, hè? de lijn naar het Nieuwe Testament. Um, ik ben natuurlijk nu bezig geweest ook met uh, dit verhaal. Mm -hmm. En uh, het zal ook zijn in de laatste dagen, zoals in de tijd van Noach. Hè? Dat staat in het Nieuwe Testament. En ik las um, gisteren uh, een gedeelte uit 2 Timotheus 3. En ik weet niet wat jij erbij voelt... Maar ik dacht, oh, zullen we dan nu in de eindtijd echt gaan leven? Want er staat want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, uh, geldzuchtig. Grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik ja. dacht, wow, het is eigenlijk... Ja, als ik dit lees, denk ik... Ja, zijn we er al bijna? Want ik zie om me heen, zeker ook in het Westen, um, ja, dat wij heel erg gericht zijn op het aardse. Mm -hmm. en zijn wij nu nog bezig met de dingen van het Koninkrijk?
2: Ben jij, ben jij zelf be, be, bewust van nou ja, zonde?
1: Ja, ik ben echt bewust van zonde. Um, toen ik zelf tot geloof kwam, heb ik heel erg in de, um, zag ik eigenlijk heel veel wat er mis was. En het lastige is, ik ben opgevoed in een gereformeerde traditie. Ik zat ook op een reformatorische school. Uh, ja, daarin werd ook heel vaak hè, het oordeel van God. De vrezen des heren mm -hmm. en de oordeel. Um, maar daarin prikte ik weer een stukje religie. En dat ik dacht van ja, daar is alle nadruk op de zonde. Dus ik was ook erg op zoek naar de genade. En door de jaren heen um, ben ik en de waarheid van God heel sterk gaan zien. En tegelijkertijd, dat paste helemaal bij, en zijn genade. Die twee dingen kan je niet uit elkaar halen. Dus we kunnen hier de hele ochtend spreken over zonde en hoe erg Nederland is en hoe afvallig we zijn.
2: En hoe God dan ooit nou ja, ooit wel de aarde toen had uh, ge geoordeeld eigenlijk Precies. vanwege de zonde.
1: Ja, nou, daar kunnen we heel lang over praten. En dat mm -hmm. is ook heel goed om elkaar weer uh, scherp te houden, om elkaar te spiegelen, om elkaar te bemoedigen... En tegelijkertijd denk ik, van dat moeten we ook vooral zien met de genade van God. Want die regenboog is ook geweest. He, dus laten we die twee ook deze ochtend helemaal bij elkaar houden. En Gods waarheid, ja, die is scherp. Mm -hmm. En Gods liefde. En die is
2: zo groot. Ja, want in zijn liefde heeft hij dus um, nou ja, Noach en, de, en, zonen en zijn vrouw en de zonen en de uh, dieren, die, die heeft hij gered. Ja. Is dat dat is liefde? Hij kon ook helemaal opnieuw beginnen. Waarom, waarom denk je dat hij toch nog iemand.
1: Ja. Nou ja. ja, of hij had gewoon, ik weet nog goed, ooit eens bij de eeuw jongere dag zeiden: spreken als ik God was, dan had ik de hele boel omver geschoffeld. Ik was, zou er klaar mee zijn geweest. Ja. maar dat heeft hij niet gedaan. Hè? Hij heeft Noach eigenlijk uh, aangewezen. En door Noach leven wij. Leef jij, Jorica, Thijs en ik mm -hmm. en iedereen. He, wij, dat is de liefde van God. Dus aan de kant van zijn toorn zit ook altijd het gezicht van zijn liefde.
2: Hij heeft niet het hele kwaad uitgebannen. Want ja, dat, dat, zat, dat zat er ook nog ook nog in. Dat blijkt wel hoe het daarna allemaal is ja, gegaan. Ja,
1: inderdaad. Precies. Nee, dat heeft hij niet uitgebannen. Hij heeft nog steeds de mens de vrijheid gegeven om of... Met hem te gaan wandelen op de weg van het leven. Of te gaan wandelen. Zo ja, dat wij mensen. De, onszelf in het middelpunt zetten.
2: Ja, we wilden aan het begin van. Uh, van dit gedeelte. Wilden we even hierover hebben? Want tijd het was niet zo makkelijk om Sarianne te pakken te krijgen en het nee. onderwerp voor te bereiden. Dat is een
0: hele uitdaging. Ik moest er bijna zelf heen rijden. <laughs> ja, Want maar... uh, meestal dan, uh, ja, Sarianne hebben we vaker gesproken. We kunnen zelfs wel zeggen, wij hebben Sarianne ontdekt. Ze had ook naast ja, kunnen... Oh, voor groot nieuwsradio dan. Hè? Oh, voor groot nieuws radio. Graag gedaan, uh, lieve ja. mensen. Maar uh, dan, dan mag een appje. Maar ik, appte, ja, ik pakte de WhatsApp erbij. En dan zag ik haar profielfoto was offline. Ja, dan weet je in principe wel genoeg. Dat heeft geen zin. Ze mm -hmm. dus stuurde ik een mailtje, toen krijg ik een automatisch bericht terug. Ik lees alleen op maandag en donderdag mijn mail. Toen vond ik het toch wel een beetje spannend... of ik op die donderdag die daarop volgde ook reactie zou krijgen. Maar gelukkig, dat was wel het geval. Precies, het is,
2: het is goed gekomen, want, want je zit hier. Maar we begrepen dus. Je zit dus in een soort digitale detox of is er meer aan de hand?
1: Nou, ik merkte in mijn leven dat ik gewoon ontzettend veel bezig was... met mijn app en met uh, mijn mail. En uh, ooit had ik op... Uh... Uh, YouTube een uh, lezing gehoord van uh, Henk Binnendijk, nou, bekende man, mm -hmm. inspirerend persoon ook voor mij. En hij, uh, hij zei daar van uh, de mobiele telefoons dat zijn speeltjes uit de hel. Nou dat kwam bij mij behoorlijk binnen. Zo,
2: <laughs> radicaal <laughs> ja, hoe nou, kennen. Alsjeblieft, <laughs> <Ja>.
1: daar thuis. <laughs> maar uh, het zette mij wel echt aan het nadenken. Ik dacht, hoeveel tijd besteed ik echt daadwerkelijk aan het leven van nu? Waar ik in ben. Bij mijn gezin, de mensen om me heen. En op een gegeven moment ja, was ik zoveel bezig met berichtjes beantwoorden. Met mijn mail checken, met Facebook, de messages. Noem het allemaal maar op. Ik dacht, ik ben, ik ben altijd beschikbaar. Mm -hmm. Ik ben er altijd. En ik laat me ook altijd uh, leiden door wat er op dat moment uh, vanuit buiten naar mij uh, op mij afkomt. En dat wil ik niet meer.
2: Want wat doet dat dan?
1: Uh, dat gaf me heel veel onrust. Ik werd er heel onrustig van. Altijd maar bezig. En het is een eigen keuze. Hè? Dat is het rare van. Mm -hmm. ik, ik, ik checkte ook heel vaak mijn mail. En ik, ik was ook veel bezig met WhatsApp. En ik ben wel bereikbaar voor mijn kinderen en voor hè, mensen die heel dichtbij staan. Maar niet meer voor heel veel. Niet voor alles en iedereen omdat ik merkte dat mijn tijd met God ook ja, echt uh, minder werd. Het afstemmen op God. En als we het hebben over Noach, die wandelde met God. Mijn mm -hmm. verlangen is zo enorm om in mijn dagelijks leven te, te wandelen met God. Maar hoe, ja, hoe, het lukte mij niet met al die berichten, met al die prikkels, met, nou ja, er altijd aanwezig kunnen zijn. Dus er
2: kwam een punt dat ik ook echt ging nadenken van, hé, maar waar wil ik eigenlijk de focus op leggen in mijn leven? Precies. Ja. En het was niet je mail en niet WhatsApp?
1: Niet uh, altijd, nee. Niet uh, 24-7. En uh, het is tuurlijk Deze tijd vraagt dat we op een bepaalde manier communiceren. Uh, ik weet nog dat... Het, nou, Lilian en ik heel laat begonnen met onze mobiel. We wilden eigenlijk en met mail en noem het maar op. Eigenlijk wilden we het niet... totdat ik in het bestuur kwam van uh, de basisschool. En ze hadden daar een groepsapp. En ik miste zoveel info dat ik dacht... ja, nu moet het. Maar ik was er helemaal niet blij mee. Tegelijkertijd ontdekte ik hoe snel ook dat mijn leven in beslag nam. Hoeveel ik daarmee bezig was. En wat voor plek ook die mobiel in ons gezin kreeg. Ja, en daar ben ik wel echt van geschrokken. En Het raakt me op, opnieuw als ik ja. dat zeg. Ik denk, wow, wat is daar veel tijd aan opgegaan. En wat wil ik dat niet meer? Dat ontroert
2: je ook echt als ja. je daarover nadenkt.
1: Ja, dat ontroert me echt. Ja, Dus ik denk, weet je... Stel je voor, hè, ik kan, dat ben ik niet, maar ik ben God. En ik kijk naar de mensen in het westen. En ik zie in al die huizen de mensen met hun mobiel zitten. Als ik wel eens uh, wegga, heel af en toe ga ik met Lilian uit eten. Maar zelfs dan zie ik nog mensen hun mobiel. Ze hebben niet eens meer een gesprek, maar mensen gaan tegenover elkaar met hun mobiels uh, uh, bezig. Mm -hmm. Dan denk ik, wow, de verbinding is ook gewoon weg. Uh, de echte verbinding, de hartsverbinding.
2: En heeft het bij jou dan veranderd? Je hebt de focus weer legt. Heeft dat dat ook...
1: Nou, Allereerst wil ik zeggen dat ik daar nog steeds... echt alert op moet zijn. Want die mobiel ligt echt nog wel bij me. Is echt nog bij me. Um, alleen het geeft me al in ieder geval heel veel rust... dat ik niet direct hoef te antwoorden. Uh, dus voor mij is dat al uh, iets van... nou, ik, ik hoef hier nu niks mee. Dat geeft me een rust. Mm -hmm. um, en het heeft mij in die zin ook willen... ik denk, ik wil elke dag met God beginnen. Het moet niet zo zijn dat ik mijn uh, mobiel op een nachtkastje heb... en dat dat eerst is wat ik, wat ik bekijk. Ik wil En dat heb ik tegen mezelf ook gezegd... Zou begin nou elke dag maar eerst eens te zeggen... goedemorgen, je God, dank u wel dat ik lekker heb geslapen... en dat u trouw bent. Of iets, hè, in die mm -hmm. naart. Ik kan zeggen, goedemorgen tegen Louis-Jan... waarom zou ik niet ook goedemorgen tegen God zeggen... Dus dat, ik wil mijn focus daarin ook weer anders maken.
2: En zit er nog, nog meer een link met Noach in dit verhaal? En in deze keuzes die je maakt?
1: Nou, de mensen in die tijd waren ook alleen maar met zichzelf bezig. He, en um, het afstemmen naar God vraagt ook dat we ook in de rust um, kunnen zijn. Dat we alle prikkels afleggen. Dat we niet bezig zijn met alle informatie die op ons afkomt. Um, maar hoe kan dat? ja Als we uh, zo op het aardsniveau blijven hangen. En ik denk in die tijd van Noach waren ze ook bezig. Hè, van, uh, ja, die cultuur was zo, moorden, nou, noem het allemaal maar op. Dat kan op een gegeven moment heel gewoon worden. Mm -hmm. En ik wil juist ook in deze tijd... We hebben net een rijtje gelezen, uit automotius, wat mm -hmm. er allemaal is. Ik wil juist, uh, wat in de Bijbel ook staat probeer ik zo, hè, ga gij geheel anders, want ga hebt Christus leren kennen. En ga je geheel anders, betekent niet dat je van een andere planeet bent. Je bent wel op deze wereld, maar God vraagt wel van mij dat ik anders ben. En dat betekent zelfs al in, in, in de kleine dingen van alle dag, en dat probeer ik echt, ja... Daar probeer ik handen en voeten aan te geven. En lukt dat? Nou, ik vind het een hele uitdaging, mm -hmm. maar het vraagt ook soms gewoon om stappen te zetten. Nou, in dit geval komt Thijs me niet bereiken. Ja, ja <laughs> Direct. precies.
2: Ja, want, want eigenlijk zeg je, we worden natuurlijk ook, uh, ook ja, wij christenen worden natuurlijk mega beïnvloed door de, door de wereld om ons heen. En hoe kan je dan inderdaad toch, ja, je heel anders, maar ergens willen we natuurlijk ook gewoon ergens bij horen.
1: Ja, we willen niks missen, hè?
2: En ik, ook niet per se anders zijn.
1: Nou, de, ja, ik, dan hoop ik, als, als dat zo zou zijn... Dat, je, dat wij, dat ik, dat wij allemaal gaan ontdekken... hoe prachtig het is als je anders durft te zijn. Wat voor rijkdom er is. Hè, wat God zegt, je, ik wil je in de vrijheid zetten. Nou, Ik merkte bijvoorbeeld in mijn, met mijn mobiel hoe gevangen ik zat. Hij wil je in de vrijheid zetten... Um, nou, al die, die dingen die we hebben opgelezen net hè, over bijvoorbeeld het geld, maar hoe gevangen mensen kunnen zitten, zijn met hun bezit. Nou, noem het maar op. Hè, om, ons, uh, om ons echt vrij te voelen, vraagt God dat we heel anders gaan denken. Heel anders met de dingen bezig zijn. Dat we eigenlijk met de ogen van Jezus gaan kijken naar al die dingen die in de wereld plaatsvinden. En wil je daar dan aan meedoen, nou, dan ben je eigenlijk heel gebonden. En mijn, mijn gevangenschap was dat ik elke keer wilde checken, want ik wilde inderdaad en uh, gelijk kunnen reageren. Mm -hmm. En ik wilde niks missen. De mis niks route van de wereld wilde ik ook volgen. En uh, ja, dat wilde ik eigenlijk.
2: En het is ook wel, hè, dat, dat, als je dan dat geheel anders. Nou, als, als iemand dat was en was het natuurlijk, want Absolute. hij heeft, dat hoorde van mij, 100, 100 jaar, hij kreeg nu een opdracht, hij heeft, 100 jaar heeft hij een, ging hij een, een, een boot. Bouwen. Ja. Ja, hoe stel jij je voor dat mensen om me heen op dat bouwwerk reageerden?
1: Ja, je, nou, gek. Ja, sorry voor het woord, maar een beetje gekke Henkie toch? Ja. Hij spoorde toch niet? Stel je nou voor, Jorieke, dat jij van God hoort dat je iets moet doen en jaren ben je daarmee bezig. Nou, Ik word al, ben al best ongeduldig als ik een jaar denk... Nou, ik snap niet zo goed wat ik op dit moment moet doen in mijn leven. Ik weet wel dat ik moet wandelen met Jezus, maar hoe? Maar Noah kreeg een specifieke opdracht. Ging, kwam hij weer met zijn hamertje en, zijn, en, en alles aan. Hè? En dan denk ik, ja, de mensen moeten hem uitgelachen hebben... want het is toch verspilde energie. Ja.
2: Heb jij in je leven wel eens het gevoel gehad... dat je voor zo'n onmogelijke opdracht stond... die ook zo lang ging duren? Want... In, in, bij nodig als het 100 jaar. Ja, zo oud ben ik nog niet. <laughs> maar voor je gevoel.
1: Nou, ik, uh, ik merk wel in mijn leven dat ik telkens word uitgedaagd door God om te leven, te wandelen met Hem. En uh, ja, dat vraagt wel van mij en ons gezin soms echt andere keuzes. En dat merk ik ook. Dat ik echt wil ja, op zoek wil, wat is nou uw weg met mijn leven, met ons leven? Hè, ik kan. Uh, op aardsniveau kijken wat ik wel en niet heb, waar ik wel en niet aan mee wil doen. Mm -hmm. um, maar ik wil heel graag uh, vanuit koninkrijk denken. En dat is een hele andere manier van leven.
2: Want, want hoe, hoe, hoe doe je dat dan eigenlijk? Dan, hè? Ook, uh, misschien hè, krijgen wij niet de opdrachten. Uh, we moeten een boot uh, bouwen waar we honderd jaar mee bezig zijn. Maar hoe doe je dat in het klein? Hoe zoek je daarnaar, dan naar wat in dat gods wil en gods weg is in je leven?
1: Ja, nou, weet je, ik denk, Jorike, dat uh, bij alles uh, wat er in mijn leven komt... en nogmaals, hè, ik, ik ben een kind van deze tijd, dus daar worstel ik ook echt mee. Het mm -hmm. is niet zo, ik kan dat allemaal. Maar ik kan uh, echt verdrietig worden om de stress van deze tijd. Om de gezinnen die zo onder druk staan. Uh, kinderen die zich al vaak alleen moeten redden. Uh, mensen die uh, veel moeten werken. Nou, He, los van de situatie, daar kan ik niet over oordelen. Maar ik denk daarin dat we uh, heel vaak op een aardse manier kijken naar ons leven. Um, en ja, wa wat heeft de plek nog in ons leven he, waarin we God ook echt eren. Waarin we echt de tijd nemen voor hem. En dat is iets waar ik mezelf heel erg van bewust ben. Van, he, er zijn wel eens momenten, dan ben ik zo druk. En dan raak ik God gewoon kwijt. Nou, dat is iets waar, waar God mij telkens weer terugroept. En dat betekent bijvoorbeeld dat ik vaker nee moet zeggen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik um, um, heel bewust kies om, um, om mijn weken ook echt lege plekken ja, in te vullen. Om, om Gods tijd te hebben. Hè? Uh, mm -hmm. Een moment om weer echt op adem te komen uh, bij Hem. Maar ook hè, waar maak ik me druk om? Uh, maak ik me nog, boeit het mij nog wat dat. Uh, bijvoorbeeld de mensen in mijn straat hem niet kennen. Uh, hoe kan ik anders zijn? Mm -hmm. uh, nou, en er zijn heel veel thema's. Hè. Ik ben nu zelf bezig bijvoorbeeld met de hele schepping. Met ons uh, inkoopgedrag, met plastic. Nou, hè, uh, yo, ik kan van alles uit de kast halen. Mm -hmm. Maar dat wordt een hele grote uitzending. Ja. Maar het zijn wel de kleine dingen uh, voor mij. En ik zie ook gelukkig steeds meer mensen om me heen. Die weer terug willen naar, naar die eenvoud omdat het veel
2: te veel is. Is dan ook ergens um, beschikbaar zijn? Noach was natuurlijk beschikbaar. En hij was gehoorzaam. Ja. Hoe, hoe, hoe maken we ons beschikbaar voor God?
1: Ja, door te luisteren. Kijk, ja, dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Hè? Want je hoort Gods stem niet altijd. Maar ik geloof, en ik heb dat in mijn eigen leven ontdekt... juist op momenten als ik alsmaar doorraas. Hè? God is geen drijvende God. God is een God die met je wil wandelen... Ik vind een heel mooi beeld. Wandelen met God is niet rennen, is niet dat God je drijft. Maar wandelen is in de intimiteit komen met God. En vanuit die intimiteit is mijn ervaring echt dat ik merk dat God soms hele andere plannen heeft voor mij en voor het, mijn gezinsleven dan dat ik zelf heb. En op het moment dat ik weer op, uh, in de drukte ben, ga ik hele, ja, kan ik soms keuzes maken die mij nog onrustiger maken. En dat gaat zelfs tot in de kleinste aankopen toe. Mm -hmm. He, van, van wat ik koop, uh, waar ik mee bezig ben... waar ik mijn dagen mee invul, welke vakantie ik kies. En ga ik mee in de flow zoals Nederland het heeft bedacht? Of ga ik ook bewijs van spreken? Uh, aan God vragen, hè? mag ik dit? Of heeft u dit voor mij in petto? Nou, dat gaat heel diep. Dat, ja. dat gaat heel diep,
2: ja. Want wat, wat, hoe, hoe diep gaat dat dan? Wat?
1: Dan kan het wel eens betekenen dat God zegt: van nou dit jaar ga je bijvoorbeeld. Het ja, klinkt heel zielig, maar niet op vakantie. He, afgelopen jaar zijn we niet op vakantie gegaan. En uh, nou, dat heeft zo zijn reden. Maar ik wees, wist ook dat het is goed voor ons geweest dat we dat niet gedaan hebben. He, om weer echt te gaan kijken van nou waar draait het in het leven om? En voor mij is het elke keer dat weer waar draait het in het leven om. En, en, en wat ik in openbaring ook leef, hè, als, als, als uh, al die gemeentes de brieven krijgt, ik wil geen lauw christen worden. Dat is iets waar ik heel bang voor ben. Mm -hmm. Ik wil niet meegezogen worden in de massa. Ik wil niet een lauwe christen worden. En ik weet voor mezelf, als ik niet in de intimiteit ben met God... Dan, dan, dan kan het maar zo zijn dat mijn geweten wordt afgestompt... en dat ik gewoon meega in de flow. Want die momenten ken ik ook in mijn leven. Ik weet heel goed wanneer een moment komt dat ik weer heel aardig aan het kijken ben. En soms stop ik mijn oren dicht en ga ik gewoon door. Maar ik ben blij dat er elke keer weer een God is. die zegt: Sarianne, het is genoeg. Je moet weer terug naar mij. En dat wil ik ook deze ochtend. Hè. Degene die hier ruist, kom weer terug bij God. Hè, kijk met de ogen... Uh, hoe God naar jou kijkt. Wat hij belangrijk vindt voor jouw leven. Voor jouw gezin. Voor je kinderen. Voor de mensen in je straat. Voor je gemeente. Nou, en dan zijn we denk ik ook hier in het Westen vaak echt ver afgedwaald. Maar ja.
2: Terug, terug naar God. Ja. En daarin ook als, je, als we naar Noach kijken. Dus dat je dan, ben je misschien automatisch ook meer beschikbaar. En krijg je misschien wel opdrachten. Ik denk, ik weet niet waarom, maar we, ja. gaan, we, we gaan maar.
1: We gaan maar, absoluut. Ja, en het kan ook een periode zijn... dat er even niks zo spannende dingen in je leven gebeuren. Hè? Noah moest gewoon een arkje bouwen. Ja.
2: <laughs>
1: hè? En, uh, en, en nou, er zijn heel veel uh, geloofselden in de Bijbel... die het soms even niet zo spectaculair hebben. Waarin God gewoon zegt, joh, ik wil jou eerst leren. Nou, dat is weer geduld hebben.
2: Wat Noah ja. wordt inderdaad wel genoemd hè? als een van de geloofshelden. Absolutely. En als je, als je naar zo'n rijtje kijkt, wat voor leven hadden deze geloofshelden dan?
1: Ja, deze geloofshelden, daar nou, kom ik weer terug, die wandelden met God. Die waren afgestemd op God en die keerden zich om naar nou, alles wat ze zagen. Zij kozen echt 180 graden een andere koers. En weet je, ik weet niet hoe het in jouw omgeving is, maar er zijn wel eens mensen die... Ja, dat mensen kunnen dat echt niet begrijpen. Zelfs mensen uit je gemeente of uit je kerk. Hè, ook als christenen kunnen we soms echt die fanatieke gelovigen... of die mensen die andere keuzes maken, niet begrijpen.
0: Mm
2: -hmm.
1: Maar misschien moeten we ons afvragen... zijn dat misschien niet onze noach'en? Mm. Zijn dat niet misschien de mensen die echt een, ja, zich willen afstemmen op God? En die niet meegaan met de flow van de wereld?
2: En daardoor eigenlijk meteen ons natuurlijk keihard spiegelen met hoe we zelf leven.
1: Ja, wil je je laten spiegelen? Dat is natuurlijk ook weer de vraag. Of ja. blijf je van, nou, ah, dat is wel een hele rare snouter. En ik denk dat God vandaag ook elke keer en ons hele leven ons wil spiegelen. Maar de vraag is, durven wij hier in het Westen nog in de geestelijke spiegel te kijken?
2: Want zijn wij dan toch gewoon te, toch te veel gericht op, op een makkelijk leven leiden? Ja, het wordt ons ook ergens heel makkelijk
1: gemaakt. En als dat niet makkelijk is, dan zie je ook in het Westen... en helaas kom ik dat ook tegen bij mijn broers en zussen... dat we heel gaan mopperen of klagen. Uh, ja, bijvoorbeeld een hele bevolkingsgroep, de vluchtelingenproblematiek. Hoeveel mensen um, zeggen wel niet... nou, zij rijden op een veel mooiere fiets dan ik... of zij hebben een groter huis dan ik... Hè? Wij denken in het Westen dat we blijkbaar ergens recht op hebben. En het wordt ons ook, he, is ons ook erg gemakkelijk gemaakt.
2: Mm -hmm. nou, Had als... jij dan ook eigenlijk recht om gewoon uh, van de zomer wel op vakantie eigenlijk te kunnen?
1: Ja, <laughs> nou, vind ik wel nee. Nee, ik heb, ik heb helemaal nergens recht op. Het is allemaal genade wat je kan. En de vraag is natuurlijk, stel als, je het, wat je, als het kan, is ook de vraag, moet je alles doen? Kijk, dit is maar een voorbeeld. Hè? Mm -hmm. Maar dat is met alles zo. Hè? Het is niet de vraag, kan ik? Of, maar wil God het ook? Het is een nog diepere vraag. Hè, wat is onze focus in het leven? Wat is je doel?
2: Menuna Noach is misschien wel honderd jaar bezig geweest... met een uh, boot uh, te bouwen. Dus hij moet echt een mega geduld hebben. En ook een bepaald vertrouwen dat het waarschijnlijk dus ergens toe diende. Hij werd natuurlijk veel, flink ouder dan wij. Um, nou ja, wij zouden dan misschien in, uh, in verhoudingen uh, tien jaar op iets uh, moeten wachten of zo. Zou je dat kunnen als God jou een belofte doet en er dan tien jaar op wachten?
1: Hey, Rick, ik, uh, ik dat zou echt een biddend proces moeten zijn. Ik denk... Uh... Dat ik het alleen met God zou kunnen. Ja, God had natuurlijk een hele specifieke opdracht voor uh, Noach. Um, tegelijkertijd geloof ik dat God een hele specifieke opdracht heeft voor ons als christen in deze tijd. Hè, maar dat kunnen wij alleen maar, dat kan ik alleen maar als ik dicht bij God blijf. Want vanuit mezelf, nou, ik heb het al echt heel vaak geprobeerd, maar... Ik, ik word ontmoedigd, ik word gefrustreerd, ik ben ongeduldig. Mm -hmm. Ik word depressief, ik word... Uh, noem het allemaal maar op wat ik word. Maar alleen, alleen als ik blijf in Christus en Christus in mij... dan, dan geloof ik echt dat we, dat we mogen zeggen... ja, het gaat ons lukken, het gaat mij ook lukken dan.
2: Is, ja. dat, is dat een beetje hoe je je dan kan wapenen tegen zulke dingen... die zo bij onze tijd horen van snel, sneller, snelst... en nu en meteen... Mm. Dat maakt het ook heel gewikkeld, denk ik, omdat je denkt... Oh, ik kan misschien wel tien jaar wachten... tot ik snap waarom ik misschien iets mag doen... of waarom dingen lopen zoals ze lopen.
1: Ja, laten we vooral niet kijken in ons beperkte leven hier. Misschien gaan de dingen zelfs over onze dood heen. Hè, door de geslachten heen. Iets wat jij nu doet hoeft niet per direct in jouw leven ook zichtbaar te worden. Hoe mooi zou het zijn als je straks bij de Heer bent... en dat je ziet, hè, oh, mijn generatie, wauw. Wat in mij is gepland, dat gaat door in mijn generatie. Ja, zo werkt God. Hè. Niet in mijn beperkte leven. Hij gaat over mijn doos heen. Gaat hij vast verder werken met dat wat in mij begonnen is. En daar pleit ik ook op. Het hoeft niet hier. Ja. Mm -hmm.
2: Dat is natuurlijk ook al, hè? als we het hebben over, over Noach. Uh, wat je zei: van ja, wij zitten hier uh, dankzij hem eigenlijk. Ja. Had hij natuurlijk ook niet uh, kunnen voorstellen. Nee, joh. <laughs> Duizend jaar. Later. Ik ben ook zo benieuwd
1: als je hem zou interviewen. wat hij allemaal zou zeggen.
2: <laughs> <laughs> wat zou je hem willen vragen?
1: Oh, die het vol heeft gehouden. Hè? En, en wat zijn echt zijn geheim is. om gewoon honderd jaar. of ja, die hele lange tijd. zo'n ark te bouwen. Wat het... denk je? Ja, volharding. Gewoon dicht bij God blijven. Want hij was het enige. En, en daarbij, ja... Hij wist gewoon wat er met die wereld gebeurde. Hij wist het. En hij wist daarin ook dat hij iedereen moest missen. Mm -hmm. Behalve zijn gezin. Maar iedereen. ze openen alles. Ja, hè? Hij wist, er gaat iets gebeuren. En ik raak echt iedereen kwijt. Dus er komt ook heel veel... Het is niet zomaar wat er gebeurde. Hij moet daar ook ontzettend onder geleden hebben. Dat kan niet anders.
2: En kunnen wij dan leren van zijn volharding?
1: Ja. Ik denk dat dat iets is wat je door de hele Bijbel heen ziet. Alle geloofshelden. Die hebben de goede strijd geleverd. Die hebben ook fouten gemaakt. Die zijn gevallen. Maar ze hebben de goede strijd gele geleefd. En ze, ze hebben volgehouden.
2: Je benoemde al even, hè? maar dat staat ook in Matthäus. Dan hoorden we Jezus zeggen dat bij zijn terugkomst het op aarde zal zijn zoals in de dagen van Noach. Mensen zijn bezig met eten, drinken, trouwen, uithulken. Op Opeens was daar de vloed. En zo zal het ook zijn bij Jezus' wederkomst. Welke aansporing zit daar voor jou in?
1: Dat we waakzaam moeten zijn. Voor mij uh, is er een tekst uit de 1 Petrus. Uh, er staat, wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En ik denk als wij bezig zijn op aardsniveau, dan en we kijken ook alleen naar het aardse, en daar maken we, of zijn we heel druk mee. Mm -hmm. Dan is het de vraag: versta je ook het Koninkrijk? Versta je die stem ook? He, ben je echt afgestemd op je, op je Heer en Heiland, wat Hij voor jou vandaag voor ogen heeft? En ja, eten en drinken. Nou, dat is fijn, hè? Dat staat in de Bijbel ook. Mm -hmm. Dat we dat mogen. Uh, zijn eerste wonder, dat was zelfs dat hij water veranderde in wijn. Dus eigenlijk daarin hoeven we ons niet druk te maken. Want ja, het is makkelijk gezegd misschien, maar God, mm -hmm. God wil ons daarin voorzien. Um, en Jezus wil ons daarin voorzien. Maar um, is dat wat ons bezig moet houden? Of moeten we met, ook met andere dingen, of juist met andere dingen bezig zijn?
2: Ja, dan moet je ook wel denken aan, aan het verhaal van de wijze en de het dwaze het maagden. Ze hadden allemaal een olielamp, maar niet allemaal gevuld. Hoe doen we dat wat jou betreft?
1: Nou, het mooie in dat verhaal is, wat je, hè, dat hou je nu aan, dat, dat eigenlijk ze alle tien kennen ze hem. Alle tien. En ze, ze, ze kennen ook zijn stem. Hè? Dat zie je ook als ze allemaal slapen. Dan worden ze ge, geroepen. En dan herkennen ze hem. Maar vijf? Vijf hebben zich voorbereid daarop. Vijf van die, van die meisjes, ja, die zijn gewoon wijs. Die, hebben zich in de, die, die zijn bereid, die zijn uh, klaargemaakt daarvoor. En de vraag natuurlijk voor onze tijd is... zijn wij ook echt daar klaargemaakt voor? He, dus ik vergelijk eigenlijk die, die, dat verhaal ook wel een beetje met onze gemeente. Hè? We kennen hem allemaal, maar ook in die gemeente... ook wij als christenen zijn we ook ons aan het klaarmaken voor die wederkomst. Nou, dat is een vraag die je thuis zelf mag beantwoorden... die ik mag beantwoorden voor mezelf. Mm -hmm. Ja, want we kunnen heel veel van hem weten. We kunnen elke zondag naar de kerk gaan. Maar dat maakt ons nog niet dat we in de intimiteit met Jezus leven. Nee, dat maakt nog niet dat we echt een christen zijn. En dat is best een scherpe boodschap. Ja, ja.
2: En het is ook eigenlijk dus zoals de, de, de vloed in de tijd van, van Noach daar eigenlijk opeens was. Uh, alleen Noach was eigenlijk, nou ja, die was er echt dus klaar voor. Ja. Uh, die had de opdracht gehad en die heeft gehoorzaamd, maar de rest eigenlijk uh, niet. Die keken waarschijnlijk wel bij jij voor. Waarom ben je vreesnaam een vreesnaam ja. een boot aan het maken? Ja. Want hoe, hoe, zie, hoe zie je dat inderdaad voor je? Denk je dat, ja, mm. denk je dat hij mensen erover verteld heeft? Of zou die ook geen idee hoe ze hebben gehad? Ja, hij was
1: wel een prediker. Hè? Dat staat ook in het Nieuwe Testament dat hij wel uh, daarover getuigde. Um, maar ja, ik weet ook niet of hij, dat, dat kan ik er niet helemaal aan opmaken. Of hij heeft geweten dat, alleen hij, dat hij niet nog mensen in die ark kreeg. Dat, dat weet ik eigenlijk niet zo mm -hmm. goed. Misschien kan een theoloog daar nog iets meer mee, maar ik op dit moment niet. Wat ik wel weet is voor nu, hè, die ark staat eigenlijk ook symbool voor vandaag. Hè? Die mm -hmm. deuren van de ark zijn nog open. Het is nog genadetijd. Wij mogen vandaag, of we nou uh, Jezus al hebben aangenomen als onze Heer... of dat we een eind op weg zijn, of dat we wel kerklid zijn. Maar als je vanochtend denkt van nou, hè, misschien... Leef ik nog wel heel aardig. Het is vandaag gewoon nog genadetijd. En dat is de liefde van God. Het is niet zo dat er nu maar één gezin nog naar de hemel gaat. Nee, mm -hmm. zijn armen staan wagenwijd open. En vandaag mag jij een keus weer maken voor hem. Van ja, heer, ik wil leven met u. En ik wil niet alleen uw stem plat horen en een beetje mijn gedrag aanpassen. Nee, ik wil mm -hmm. helemaal leven met u. En ik wil straks ook zo graag in uw heiligdom komen en met uw leven. Wat zou het heerlijk zijn als we straks bij hem aan tafel zitten... en maaltijd met hem vieren en dan het allemaal begrijpen. En dat gaat gebeuren. Mm -hmm. Dat gaat gebeuren. En die ark staat nu nog open. Ja. Hoe mooi is dat?
2: En dat vraagt dus wel om een stuk overgave op vertrouwen... zonder dat je precies weet hoe en wat.
1: Ja, dat uh, niet... Dat is eh,
2: Noach. Die zij ze,
1: die niet zien, maar toch geloven... En, 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 en mijn ervaring is... het helpt je om echt afgestemd te zijn op de Heer Jezus. Om echt je eigen belangrijke dingen in het leven... Dat, maar eens even een pasje terug te doen... en weer te komen in die intimiteit met Hem. En of je dan direct 1, 2, 3 dat Hem ervaart... dat, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet wel, door de loop van de tijd... ga je heel veel van Hem zien. Want Hij wil zich nu al laten zien op deze aarde. Hij wil nu al... Zich verbinden aan mensen. Zijn hart klopt nu al voor jou. Ja, dat is niet straks. En dat is er nu al. Maar hoor je het ook? Ben je er ook mee bezig? Ja, dat is de vraag. En weet je, als je het type geheim ontdekt... Um, ja, dan werkt dat ook een beetje... Ja, verslaafd verslavend is niet het goede woord. Ik ben zelf in de kloosters. Ik ben veel in kloostergemeenschappen om mm -hmm. tot stil te komen. Ja, En elke keer... Ben ik zo verwonderd weer wat God in de stilte doet. Zo verwonderd. Dus hij leeft. Alleen dan moet de ruis wel weg zijn. Ja? Hij kan pas echt doordringen op het moment dat we ook afgestemd zijn op hem. Anders is er ruis. Ja. En dan kan je hem zo mislopen. En dan ben je bezig met al die dingen die in Timotheus staan die we net hebben gelezen.
2: Het ja. klinkt ja. wel dat dat wel echt het... Nou ja, echt de kern de, de misschien is wat we kunnen leren dus van, van Noach... is dus echt die, die wandel met God.
1: Ja, wandelen met God, joh, dat, uh, dat is heerlijk. En als je ervan af bent, denk je, ik mis weer wat. Ik ben weer lekker onrustig. Ik ben weer lekker druk met mezelf. Maar wandelen met God is echt aan zijn hand gaan. En dat betekent dat je, je verliest in het moment. Het moment met
2: God. Het zet... Um... We hebben, we zeiden al, het verhaal van Noach heeft heel erg een soort van twee kanten. En dat je misschien heel veel vragen hebt naar God van hem en waarom al die mensen. En nou, het, roept, het roept heel veel, gewoon mm. ook ja, diepe, diepe vragen roept het op. Aan de andere zijde, ook wat je zei, zien we heel erg zijn, zijn liefde uh, voor de mens, maar ook uiteindelijk voor, voor, voor zijn schepping. En God sluit ook een verbond met uh, Noach. En ook met de dieren, trouwens. We hebben laatst in onze dierenuitzending ook uh, gehoord. Is dat een. Is dat een, is dat een ja, een thema dat terug blijft komen in de Bijbel, dat God altijd weer ja, eigenlijk opnieuw begint, omdat hij een verbond heeft.
1: En mooi is natuurlijk, hè, dat zegt hij ook tegen Noach, toen Noah die Ark uitstapte, het eerste wat hij deed was een offer maken voor God. Eerst kwam alles eruit, toen ging hij offeren, hè, hij bracht een offer. En toen zei God, nou nu, nu ik dit allemaal zie, um, ja, ik zal echt nooit meer de aarde op deze manier verwoesten. Het is een verbond die hij heeft gesloten met Noach. En dat zien wij ook, hè? De regenboog. Tegenwoordig staat de regenboog in het Westen Centraal voor Solidariteit. Nou ja, hè? maar laten we de diepe betekenis van de regenboog niet verliezen. Want het gaat vele malen dieper. En gisteren hoorde ik nog van mijn man. Hij zegt: Weet je wel, Sarjana, dat in Openbaring en in Ezekiel staat dat bij de troon van God een regenboog is. Dus God herinnert zichzelf er ook telkens aan. Ik heb een verbond met de aarde gesloten. Hmm. En ik zal het nooit meer laten, zo laten gebeuren zoals in de tijd van Noach. Maar wat hij wel gaat doen, is dat hij deze aarde nieuw gaat maken. En de vraag is, wil je erbij zijn? En dat is een hele scherpe vraag. Hmm. Want dat betekent ook dat je helemaal van hem wil zijn. En niet van deze wereld. En daar ligt de, de spanning. Hè? Dus de vraag aan ons vandaag is, wil ik leven? Wil ik helemaal anders zijn? En wil ik gaan met God? Om uiteindelijk weer die regenboog te zien, de trouw van God. En dat hij alles nieuw gaat maken.
2: Want, want zie je zie, zie dat zelf inderdaad zo? Als je die, die regenboog ziet, zie je dan die, die diepe betekenis, wat dat ook voor jou dan mag betekenen?
1: Ja, ik ben altijd verwonderd van de regenboog. Ik heb er een tijdje geleden een overdenking over gemaakt voor Groen Nieuws Radio. Ja, ik en uh, ik zeg het altijd, hè, er is een, uh, een handtekening van God eigenlijk in de hemel. Er staat een prachtige handtekening. En weet je wat ook zo mooi is? Dat vind ik ook heel mooi aan de regenboog. Het is zo kleurrijk, het is zo kunstzinnig. Het is niet een saaie belofte. Mm -hmm. Het In die regenboog zitten. Zeven verschillende kleuren. Het is zo prachtig hoe God aan ons als mensen laat zien... welk verbond hij heeft gesloten met Noach. Ja. Dus ook met jou en mij. En uh, ja, die regenboog, daar, kan je nog hele, daar kunnen we een hele uitzending over.
2: Maken. Ja, ja, precies. Ja. Maar dat is zo mooi. Hij heeft een, echt een verbond met Noah gesloten. En ook met ons. En uh, ja, we zeiden al, ja, we kunnen Noah natuurlijk sparen. Maar dat kunnen we ook niet doen. Want heel kort uh, dat hij de ark uit was, ja. uh, was, was hij al dronken. Was ja, ik ook, dat ik hij ik wijngaden maken? Toen ik zo, marp, marp, merp.
1: Ja, niet eindgoed, al goed. Maar hij staat wel gelukkig in uh, Hebrea 11. Dat God hem... Echt laat zien wat voor geloofsheld hij was. Ja, precies.
2: Dat dus, is toch juist meer, heel erg bijzonder. Ook ja.
1: Ik vind het zo mooi. dat ja Hoe, hoe kunnen wij mensen elke keer weer vallen? Hè? Dan hebben we zo'n wonder. Ik ken het in mijn eigen leven ook. Dat God wonderen heeft gedaan. Of hè, iets heel moois heeft gedaan in mijn leven. En dat ik dan een volgend moment weer van hem afdwaal. Dat, dat is de mensheid. Mm -hmm. Oh, en wat kunnen we God daarin ook verdriet doen. Maar wat is God dan weer zo trouw? Maar, ja. hey, Rico, wat is hij trouw dan?
2: Ja, dat is, dat, is ja. Toch, dat is toch fantastisch.
1: Ja, dat is echt heel, heel wonderlijk. Ja. Hoe wonderlijk is hij dat er nog een tijd is.
2: En dat mogen we dus, uh, nou ja, ze dus hebben we ons vanochtend helemaal kunnen laten inspireren. Ja. Dus door Zo'n oude bijbelsfiguur door Noach. Ja. Met, uh, we zeiden we, we, we gaan verder kijken dan wat we hebben geleerd van de, de Bijbel, uh, mm. de Kinderbijbel. En wat veel uh, diepe, ja, diepe levenslessen zitten hier dus ook in, uh, in voor ons. Serianne, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En dat je nou ja, dit met ons hebt willen, willen delen. En ik vond het ook een. Het is echt een Zo'n verrassend persoon waar je mee kwam ja, inderdaad. Als dus je zegt, wat inspireert jou Het is Noach? Maar ik begrijp nu helemaal waarom. En wij hebben ons nu ook daardoor kunnen laten inspireren. Sarianne, dank je wel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.